0: Guten Morgen auch von mir. Ja, wir haben als Gemeinde ja schon ein, einige sehr bewegte Wochen hinter uns. Und ich muss sagen, ich war in den letzten Wochen so berührt davon, dass ich Teil dieser Gemeinde sein darf, weil ich einfach erlebt habe, wie auch Gemeindefamilie zusammensteht und wie Gemeindefamilie zusammen auch da ist. Und wir haben in den letzten Wochen ganz besonders für zwei Brüder gebetet, für den Felix und für den Juventus. Und wir haben in dem einen Fall erlebt, wie Gott sehr eingegriffen hat und in dem anderen Fall erlebt, wie unser Bruder zum Herrn gegangen ist. Und was mich enorm bewegt hat, war einfach zu sehen, wie wir als Gemeinde da einfach dabei waren, wie unsere Herzen da waren. Wir haben mit zwei Tagen Vorlauf gesagt, dass wir spontan für die Familie von Felix sammeln wollen. Und das war noch ein Sonntagmorgen, wo, wo wir eigentlich eine kleinere Gruppe waren sogar als sonst. Und wir lieben, dieser Korb, der musste immer wieder runtergestopft werden, damit er überhaupt das halten konnte, was, was reingegeben wurde. Und, und ich war mit dabei, als wir einfach das Geld gezählt haben. Und ich war wirklich ich, ich, musste, ich musste wirklich einfach weinen darüber zu sehen, einfach was für eine Liebe da war in der Gemeinde. Und das möchte ich euch einfach ausdrücken. Das ist so, so besonders, das zu erleben, wie ihr gegeben habt und wie einfach, wie ihr da seid. Auch letzte Woche, als wir die Beerdigung hatten, einfach zu sehen, wie ihr da wart und mit was für einer Liebe einfach ja so viele von euch da sind. Das hat mein Herz berührt, wirklich von tief, tief, tief berührt. Und es hat mich auch sehr berührt, einfach immer wieder so im Rückblick zu sehen, wie einfach Gott im Leben einer Person sichtbar ist. Und in dem ganzen Schmerz, in der Trauer doch einfach zu sehen, wie einfach die Herrlichkeit Gottes durch ja, jeden von uns und in diesem Fall durch Felix sichtbar geworden ist. Einfach diese Geschichten zu hören von der Familie und von von Bekannten, von Freunden zu hören. Das ist wirklich in all dem, was wir nicht verstehen und was wir uns anders gewünscht haben, ähm, ist es trotzdem schön, die Herrlichkeit Gottes da drin zu sehen. Ja. Und auch eine der Heldinnen, die eben schon erwähnt wurde, auch da drin in der Geschichte zu sehen, war echt bewegend. Genau. Und trotzdem möchten wir heute uns Zeit nehmen und, oder auch gerade deshalb um zu hören, was Gott getan hat. Und ich habe für heute Morgen gebeten, dass Juventus und Daniela, dass sie einfach uns mitteilen, einfach was der Herr in ihrem Leben getan hat, wie er gewirkt hat. Und ihr Lieben, wir haben es eben schon auch gesungen, er ist zu gut, Gott ist zu gut als dass wir das nicht teilen, als dass wir das irgendwie zurückhalten. Wir würden, wir würden seine Ehre kleiner machen. Und ich wünsche mir, dass heute seine Ehre ganz, ganz groß gemacht wird. Von daher freue ich mich jetzt, dass wir von den beiden hören können, was Gott für sie getan hat. Ja, lasst uns die beiden begrüßen.
1: Ja, guten Morgen. Ich heiße Juventus. Ich bin 55 Jahre alt und ich stehe hier heute und ich sage Halleluja. Ja. Äh, glory to God. Okay, okay. Mhm. Äh, I will miss Felix. He's such a lovely brother, so joyful and so positive all the time.
2: Wir Felix ich werde Felix er war immer so ein Freude, And we were
1: in the same hospital, different departments at
2: the same time. in
1: My story started on the 8th of November.
2: Meine ich bin rausgegangen zum Laufen. Ich laufe, jogge immer wieder alle zwei Tage so ungefähr zehn
1: Kilometer.
2: Und nach einem Kilometer, siebenhundert Metern, kann ich mich ja nichts mehr erinnern.
1: Eine
2: Woche später bin ich im Krankenhaus aufgewacht.
1: And uh, so I don't know what went on with the, my wife, my children, my friends, my family.:
2: And <laughs> I weiß nicht what in that Zeit wirklich passiert is, with my Frau, with meinen Kindern, einer family. Uh,
1: my body was fighting, but I myself was not there.
2: <laughs> my Körper was there, but I selbst war nicht da. Uh, when I looked first time at the mirror
1: myself, yeah, I had some wounds on my face.
2: Als ich dann zum ersten Mal in den Spiegel geschaut habe, hatte ich so ein paar Wunden im
1: Gesicht.
2: Ich war draußen am Laufen, am Joggen und bin dann offensichtlich plötzlich hingefallen aufs Gesicht. Zwei junge Männer haben mich gefunden und ja, ich hatte keine Lebenszeichen an mir.
1: And, uh es sind
2: da wohl einige Minuten vergangen, bis sie mich gefunden haben. Und die waren so schockiert, weil keine Lebenszeichen da waren, haben das erstbeste Auto angehalten. Da war eine Zahnärztin drin, direkt rausgesprungen, ist angefangen hat, Wiederbelebungsmaßnahmen einzuleiten.
1: Ich
2: weiß einfach nur, als ich aus dem Ho äh, Krankenhaus entlassen wurde, sagte mir der Arzt, and now, Sie waren
1: 20 Minuten tot and now, after two weeks, you're going home.
2: und jetzt nach zwei Wochen gehen Sie nach Hause. Uh, <laughs>
1: And last week I, was, I spoke to Bettina's father who is experienced retired doctor.
2: Wir haben letzte Woche mit dem Vater von Bettina von Auermag gesprochen, der ein sehr erfahrener Arzt ist, um, inzwischen im Ruhestand. Uh, and he said,
1: ah, 20 minutes you were without life, but after six minutes brain gets without oxygen, that's it. Kaputt.
2: Und er sagte, wie, 20 Minuten warst du tot, aber nach sechs Minuten ist das Gehirn schon so hat so einen Schaden genommen ist einfach nicht mehr wiederherstellbar.
1: So, basically, I told him, muss uh, ein Wunder sein.
2: Dann habe ich ihm gesagt, dann muss es wohl ein Wunder gewesen sein. And then as we went
1: home... <laughs> Uh, Daniela wollte meine Hospital-Release-Papers
2: Und als wir dann nach Hause gingen, wollte Daniela noch mal den Brief aus dem Krankenhaus angucken.
1: Und uh, hier uh, ist eine sentence Fremd an Amnestisch war zu eruieren, dass Herr Petrulis beim Joggen kollabiert und leblos gefunden worden sei. Im initialen EKG zeigte sich eine PEA. Es erfolgte eine circa 20-minütige Reanimation dann und so on. Yeah. So basically already in Krankenwagen in der Ambulance. Das heißt um, bereits
2: im Krankenwagen?
1: They connected me to EKG.
2: Haben die mich an so ein EKG angeschlossen?
1: And they tried for 20 minutes to Me.
2: Und haben 20 Minuten lang versucht, mich wiederzubeleben.
1: So, I don't know how many
2: also wir wissen nicht, wie lange die Zeit, vergangen, also wie viel Zeit noch dazwischen war, zwischen dem, dass ich umgefallen bin und der Krankenwagen, die das EKG angeschlossen hat. So
1: if to think, I really, more than 20 minutes was, how uh, says he, Leb los.
2: Aber definitiv war ich wirklich mehr als 20 Minuten, wie es hier steht, lesen. Scary gut. Story. <laughs> Sehr beängstigend, wenn ich das lese.
1: But I was not involved, so I don't know. Only God's grace, God's glory, God's goodness and God's power that kept me alive.
2: Aber ich hatte eigentlich gar nichts damit zu tun. Das hat alles Gott gemacht, während ich mich da ausgeruht habe.
1: Praise God. <laughs> and uh, there is the other. So
2: die andere Seite der Geschichte, die kann ich vielleicht <laughs> some, ganz kurz zusammenfassen. Viele Tränen und viel Gebet. Ja, genau. Ich glaube, das fasst das <laughs> ganz gut zusammen. Ja, es war natürlich ein Schock. Ich kriegte einen Anruf von der Polizei weil er gefunden worden war. Und es musste noch ausgeschlossen werden, dass kein Fremdehrenwirken da war. Es fällt ja nicht jeden Tag jemand, der eigentlich sportlich ist, da um und ist völlig blutüberströmt, das ganze Gesicht zerschlagen und so weiter. Und ähm, leblos. Und die haben mich dann noch direkt ins Krankenhaus gebracht, haben auf dem Weg noch gesagt, vielleicht hat ihr Mann ja Glück, weil so Glück zu haben, dass gerade das erste Auto, was vorbeifährt, eine Zahnärztin ist, die weiß, wie man Reanimation macht, dass wenigstens das Blut durch den Körper ein bisschen gepumpt wird auch wenn der Herzschlag da nicht wieder eingesetzt hatte. Also so viel Glück muss man mal haben, das sollte ein gutes Zeichen sein. Und wir fahren jetzt einfach mit Blaulicht ins Krankenhaus, um ihnen die bestmögliche ähm, ja, Möglichkeit zu geben, ihren Mann noch Leben zu sehen. Und dann dachte ich schon, okay, ähm, hatte direkt jemand informiert, die fing an zu beten. Wir haben zu Hause, ich habe noch schnell mit unseren Jungs gebetet, bevor wir dann ins Krankenhaus fuhren. Ja, und es sah am Anfang wirklich ganz schlecht aus und... Ähm, ich muss sagen, ich bin durch alle möglichen Stadien, zwischen totalem Glauben bis hin zu ja, ja, wir haben dir unser Leben gegeben und dieser Schleier zwischen dieser ähm, Welt und dieser Zeit der Ewigkeit und der Zeit der Ewigkeit ist sowas von dünn. Und ja, und wenn Juventus jetzt geht, who am I, wer bin ich? Und ähm, ich habe mich da durchgerungen und habe hinterher gesagt, ja, es ist in deinen Händen. Aber gleichzeitig... Ähm, ja, durch viel Tränen und viel Ringen mit dem Herrn und so weiter, ähm, habe ich irgendwo die Gewissheit gehabt, habe ich gesagt, nee, aber ich glaube nicht, dass wir uns so geirrt haben. Noch einen Monat vorher hatten wir noch mal im Gebet so starkes das Empfinden, dass der Auftrag, den Gott für uns hier hat, auch in dieser Stadt noch nicht abgeschlossen ist. Und ich habe auch gesagt, Herr, ähm, ich kann das nicht alleine. Also ich habe noch drei Kinder und so weiter. Wir müssen das zusammen machen. Wir haben unterschiedliche Begabungen. Wir ergänzen uns. Es geht nicht ohne Juventus. Aber dann auch wieder die Zweifel, die kamen und so weiter, das war eine ganz große Mischung. Was mich sehr ermutigt hat, ist ein Gespräch mit Katrin, was ich dann hatte und sie sagte, du, als wir das gehört haben, haben wir direkt als Familie gebetet. Und mein Vater hat ein Bild und er ist nicht einer, der sofort immer ein Bild für alles hat und er hat gesehen, wie Juventus aus dem Krankenhaus rausgeht. Und dann habe ich gesagt, Warum? das hat mich echt ermutigt. Aber auch trotzdem, ab und zu kamen immer wieder Zweifel. Und dann habe ich eines Tages noch so nochmal wirklich so ganz intensiv gebetet. Und dann hat Gott gesagt, also ganz stark das Empfinden gehabt, ich sollte die Geschichte von Petrus lesen, wer aus dem Gefängnis rausgeführt wird. Und in so einer Situation denkt man, man will irgendeine Story von einer Krankenheilung oder von jemandem, der von den Toten auferweckt wird. Ja, Iros, Lazarus, wie sie alle heißen, lesen. Aber es war ganz stark dieses Empfinden, dann habe ich das nachgelesen und plötzlich hat mich dieser Verster angesprungen. Petrus wurde im, im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete intensiv. In einer anderen Übersetzung heißt es aber, die Gemeinde betete ohne Unterlass. Und plötzlich, mein Telefon war in den Tagen nonstop immer am Piepen und so weiter von Leuten, die gebetet haben die ähm, von Gott bewegt waren, die Eindrücke bekommen haben und das hat mich wirklich durchgetragen. Und als ich das gesehen habe, dieser ja dieses Aber da drin, das war die Situation. Er war von vier von so und so vielen Leuten überall bewacht. Aber die Gemeinde betete dieses Aber und ich wusste, die Gemeinde betet und ich wusste einfach, das, ist, das wird unsere Geschichte sein, weil gebetet wird. Es wurde hier gebetet, dieses spontane Zoom-Gebet. Es hat mich total berührt, echt auch, dass es das so schnell ging. Und parallel, was die meisten von euch, die vielleicht dabei waren, nicht wussten, ganz parallel um die gleiche Uhrzeit hat in Israel eine große Gruppe von Leuten auch über Zoom angefangen zu beten. Da hatte jemand über das Leiternetzwerk innerhalb Israels im ganzen Land die Leiter informiert und die haben Zoom angesetzt und haben parallel gebetet. Und nachdem hier unser Zoom-Meeting hier zu Ende ging, haben sie mich da noch dazu geschaltet und zu sehen, wie die Menschen wirklich auf der Welt hier und dort und wir haben hintergehört, auch in Amerika und vielen anderen Orten, was wir gar nicht wussten, so intensiv gebetet haben. Ja, ich glaube, Gott hat noch was vor. Und es ist nicht, weil er mich mehr lieb hat als andere Leute oder meine Kinder oder so auch immer. Gott ist souverän und ähm, ich bin unglaublich dankbar, das erleben zu dürfen, wie wir als Gemeinde so zusammenstehen, hier und dort, egal, mit der Gemeindezuhörigkeit. Und es waren so viele Menschen, die wirklich in Einheit gebetet haben. Auch Leute, die vielleicht in anderen Dingen unterschiedliche Meinungen hatten. Plötzlich war das alles nebensächlich und es war so ein Herz und eine Seele wirklich während die Gemeinde gebetet hat, wurde Juventus aus seinem Gefängnis da rausgeführt. Amen. Und das ging wirklich Schritt für Schritt. Er war tatsächlich buchstäblich angebunden auch für zwei Tage, weil es hieß, er ist fremdgefährdend und eigengefährdend. Und auch das, Gott hat ihn da wirklich Schritt für Schritt auf wunderbare Art und Weise rausgeführt. Und die Ärzte sagten jedes Mal immer nur, ah, sie müssen sich darauf einstellen und am nächsten Tag, vergessen sie, was wir gestern gesagt haben, also jetzt kommt das. Also es ging echt Schritt für Schritt mit Riesenwundern. Und ja, zwei Wochen nachdem, die Polizei bei mir gestanden hatte, habe ich ihn aus dem Krankenhaus abgeholt und ich glaube, ihr habt ein Bild dazu und das Bild, was Wolfhard gesehen hat, haben wir dann buchstäblich live gesehen. Danke euch allen, dass ihr mit uns gestanden habt für eure Halleluja. Unterstützung und Ehre Gott dem Herrn.
1: And one I think important thing I want to share and also that after I came home, I walked out with shorts at the end of November, but it's okay. <laughs> Ready to run the race for the Lord. Uh, when I had my times, I always wanted just to sit and still come somehow to reconnect to the other side. Some part of me stayed on the other side. You don't
2: translate? Yeah, you didn't give me a break. Was ich noch sagen wollte, hinzufügen wollte erstmal, ja, ich bin aus dem Krankenhaus rausgegangen, Ende November mit Shorts weiter für den Herrn zu laufen. Aber was ich noch sagen möchte, ich weiß, ich war auf der anderen Seite. Und ich habe ganz stark dieses Gefühl, und es ist irgendwo schwer in Worte zu fassen, dass ein Teil von mir auf der anderen Seite geblieben
1: ist.
2: Und es ist nicht weit weg. Die Ewigkeit ist direkt wirklich
1: hier. Und
2: wir als Gläubige sollten keine Angst haben. No fear from death. Keine
1: Angst vor dem Tod. Diejenigen,
2: die zweimal geboren sind, die sterben nur einmal, nur der Körper. There we
1: are with the Lord.
2: Dort sind wir mit dem Herrn.
1: There is a good place. Dort
2: ist ein guter
1: Ort. Wir shouldn't be afraid. Life is life, and we all go there at some point.
2: Wir sollten keine Angst haben. Leben ist Leben, und wir werden eines Tages dort weiterleben. And
1: for me, sometimes I go for a walk now for half an hour uh, in the dark or in the day. Doesn't.
2: Und manchmal gehe ich jetzt einfach ja eigentlich täglich raus, einfach so eine Runde laufen.
1: And sometimes the thoughts are coming. The enemy is at work. Thoughts are coming. Oh, maybe you can fall down now. Und uh,
2: manchmal ist der Feind auch da präsent und gibt mir diese Gedanken. Vielleicht passiert es noch mal. Ich werde da jetzt vielleicht hinfallen und liegen bleiben.
1: Aber
2: mein Herz sagt so what. Und ich bin dort gewesen. Und ich bin jetzt wieder
1: hier. Dieser Ort, ist fast, wir fast erreichen mit es ist
2: etwas in uns, was eigentlich schon da
1: lebt. Und
2: deswegen sollten die Lügen und die ähm, furchtvollen Gedanken des Feindes weg von uns gehen. Und wir sollten wirklich im Sieg des Lebens
1: leben.
2: Jesus ist gekommen, um uns Leben zu geben und Leben in Fülle.
1: Also
2: lasst uns leben und das den Menschen um uns herum weitergeben. So today I say glory to God und ich möchte heute sagen, Ehre sei dem Herrn. And life over all of us. Und ich möchte Leben ausrufen über jeden von life uns. Jesus. Leben durch Jesus. Amen. Amen.
0: Amen dazu, Amen. Der letzte Teil von dem, was Juventus gesagt war, hat, das war das, was ich gehört und gesehen habe beim Beten. Ähm, dass Gott etwas Neues auch in seinen Dienst startet und dass, dass da etwas losgeht. Und da freue ich mich so krass drüber, das ja, zu sehen. Also die Geschichte ist zu gut, um sie nicht zu hören. Und völlig in Ordnung, hier den anderen Teil zu kürzen. Ja, ihr Lieben, was machen wir heute? Wir wollen heute unsere Serie über Glauben. Abschließen. Und ich denke, wir hätten kein besseres Intro haben können, keine bessere Ermutigung als dieses Zeugnis, was wir gerade gehört haben. Wir haben in den letzten drei Wochen so viel Gutes gehört. Wir haben gehört, dass das Glauben herauskommt aus diesem ganz engen Verbundensein mit dem Heiligen Geist, mit ihm zu leben, mit ihm zusammen unterwegs zu sein. Und wir haben davon gehört, wie wir im Glauben, Gehorsam reagieren können und wie, wie Glaubensgehorsam auch einfach Schritte ebnet in mehr Segen hinein. Wir haben darüber gehört letzte Woche, dass wir, dass wir durch Glauben das sehen können, was wir im Sichtbaren nicht sehen können und dass wir durch Glauben verbunden sind mit der unsichtbaren Welt und mit den Segnungen, die aus der unsichtbaren Welt herauskommen. Und es gibt noch so viel mehr zu sagen zu diesem Thema. Heute werden wir einfach eine Geschichte zusammen anschauen und ein paar verschiedene Punkte oder Aspekte uns noch daraus suchen. Ähm, der Bibelabschnitt, den wir heute lesen, über den meditiere ich gezwungenermaßen seit mehreren Monaten, ich würde sagen so seit Anfang Sommer und das ist ich sage, gezwungenermaßen, weil es die Top 2 Lieblingsgeschichte von meinem Sohn ist. Direkt nach der barmherzige Samariter bzw. die Geschichte von den Räubern kommt nämlich diese, die wir heute lesen werden. Und es ist wunderschön, Geschichten immer wieder sich auch anzuschauen und da darin immer immer mehr zu entdecken. Von daher ist es also kein nichts, was ich bereue, sondern ganz im Gegenteil etwas, was mir total gut tut. Und wir werden jetzt einfach zusammen einige Verse lesen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich habe mir überall Abkürzungsmöglichkeiten aufgeschrieben. Aber es könnte sein, dass wir zusammen so 60 Verse lesen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Die sind einfach gut. ja. Und da muss man gar nicht mehr so, so viel dazu sagen. Alle die, die ihr voll zurückliegt in eurem Bibelleseplan, könnt heute aufholen. Genau. Wir fangen an. In Lukas 1, im Vers in welchem Vers fangen wir eigentlich an? Wir fangen an im Vers 11. Und die Geschichte ist die Geschichte von Zacharias. Und Zacharias ist ein Priester und er hat es losgezogen für das morgendliche und abendliche Rauchopfer, was auf dem Rauchopferaltar im Heiligtum aufsteigen soll. Und er bringt das da und während er das tut, passiert Folgendes. Lukas 1, Vers 11. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zur Rechten des Räucheraltars. Also er macht seinen Job hier auf einmal, sein Engel. Und Zacharias erschrak, und als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und mit dem Heiligen Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsam zur Gesinnung der Gerechten. Und dem, um dem Herrn zuzurüsten, ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Ähm, hat irgendjemand für mich ein Taschentuch? Okay, also wir hören, Zacharias hat diesen Engel, der steht rechts vor ihm und er redet zu ihm und er bringt ihm diese gigantische Botschaft. Und was ist seine Reaktion? Die ist krass. Und Zacharias, Vers 18, sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist im fortgeschrittenen Alter. Also wahrlich eine Reaktion des Glaubens, können wir sagen. Nein, ist sie nicht. Das ist krass. Wir lesen gerade vorher, dass der Engel des Herrn zu ihm gekommen ist. Und wir lesen, dass er zutiefst erschrocken ist, von Furcht ergriffen. Es ist keine alltägliche Situation, in der er drin ist. Aber er sagt, woran kann ich erkennen, dass das, was du sagst, stimmt? Und ich mag die Reaktion vom Engel. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und ich bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Wer von euch hatte schon mal eine Erscheinung vom Engel Gabriel? Okay, also wir wissen, wie herausragend das ist, was Zacharias gerade erlebt hat. Und Gabriel sagt ihm: Mann, ich bin's. Das passiert nicht alle Tage. Ich komme direkt vom Thron Gottes, ich komme von seinem Angesicht. Und ich bringe dir eine richtig gute Botschaft. Das sollte ein Zeichen sein. Ich bin das Zeichen, das Gott geschickt hat. Aber für den Fall, dass ich dir nicht ausreiche, habe ich noch ein anderes Zeichen. Und jetzt kriegt Zacharias sein Zeichen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird. Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Krasse Situation. Also, Zacharias bekommt dieses Zeichen. Das ist ein bitteres Zeichen. Ich habe mal so durchgerechnet, es müssen mindestens zehn Monate sein, die er nicht reden kann. Autsch. Und ich wette, ihr Männer, ihr findet es auch schlimm. Ihr denkt bestimmt, wir Frauen finden es schlimmer, aber zehn Monate reden, Fasten vom Reden, ich glaube, das ist selbst für euch Männer richtig schlimm. Hier hat einer Amen gesagt. <lacht> genau. Und in dieser Zeit kann Zacharias mit seinem Reden, mit seinem Zweifeln, mit seinen Fragen nicht das kaputt machen oder nicht das aufhalten, was Gott ihm angekündigt hat. Die Geschichte geht weiter, nämlich seine Frau wird tatsächlich schwanger und der gleiche Botschafter, der zu Zacharias gekommen ist, geht nun an eine andere Adresse. Er geht nach Nazareth und er kommt zu Maria. Wir lesen ab Vers 28. Und der Engel des Herrn kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das wohl für ein Gruß sei. Interessante Eröffnung. Gabriel kommt zu Maria und Gabriel begrüßt sie. Sei, sei gegrüßt, du Gesegnete. Wenn man es wörtlich übersetzt, ist es nicht nur sei gegrüßt, sondern auch freudig. Du bist mit großer Gunst beschenkt worden. Der Herr ist mit dir. Maria hat diese zwei Reaktionen in sich. Einerseits auch sie merkt, oh, ich habe Angst. Das, das kenne ich nicht. Das ist ja echt unheimlich irgendwie. Und gleichzeitig spürt sie, aber was sind das für Worte? Was, was bedeutet das? So einen Gruß habe ich ja noch nie gehört. Und jetzt redet Gabriel weiter. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel. Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und wieder überbringt Gabriel diese Botschaft und sagt, was passieren würde. Und er kündigt Jesus an und er sagt, Maria, du wirst schwanger sein. Und die Gunst Gottes sieht total anders aus, als, als man sich das vielleicht vorstellt. In diesem Moment sieht die Gunst Gottes so aus, dass Maria einen Sohn empfängt. Und jetzt erklärt er, wer dieser Sohn ist, ist der Sohn Gottes, und die Prophetien erfüllen sich, die, die, wovon das alte Testament voll ist. Dieser Sohn wird ein neues Reich aufbauen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Und die Antwort von Maria ist nicht, und kannst du mir das beweisen? Sondern ihre Antwort ist, okay, und wie funktioniert das? Ich kann mir vorstellen, dass sie auch so fragt, was ist mein Anteil daran? Weil letztendlich sagt sie, ich mache im Moment nichts dafür, um schwanger zu werden. Und ich dachte, das ist auch richtig so. Ich bin noch gar nicht verheiratet. Und der Engel geht auf ihre Frage total anders ein als auf die Frage von Zacharias. Der Engel antwortet und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter. Und sie ist jetzt schon im sechsten Monat, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Total interessant. Maria fragt, wie soll es gehen? Und der Engel erklärt es ihr und sagt, das geht nicht auf normalem Weg. Sonst kannst du nicht den Sohn Gottes... Ähm, Empfang, sondern es ist der Geist Gottes, der über dich kommt und die Kraft des Höchsten und, und er erklärt ihr, wie wird es vor sich gehen. Und dann gibt er ihr das, wonach sie nicht gefragt hat. Sie hat nämlich nicht nach einem Zeichen gefragt. Und er sagt, er, er ehrt ihren Glauben, er ehrt ihre Reaktion und sagt, und übrigens, ich möchte dir ein Zeichen geben. Deine Verwandte, viele sagen, es ist ihre Tante, war die die ganze Zeit unfruchtbar war und die schon sehr alt ist. Sie hat, sie hat auch ein Kind empfangen und sie ist im sechsten Monat. Und jetzt kommt, finde ich, ein ganz, 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 ganz wichtiger Teil dieses Abschnittes, von dem ich denke, dass er, dass er wichtig ist für uns und zu unseren Herzen sprechen kann. Denn in meiner Übersetzung steht jetzt hier Vers 37. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Wenn ihr, ich habe jetzt gerade aus der Lukas, ich habe das aus dem Lukas Evangelium gelesen, aus der Schlachter Übersetzung. Falls ihr eine Elberfelder Bibel habt, dann habt ihr vielleicht schon bemerkt, dass in diesem Vers 37, Vers 37 eure Übersetzung ganz anders klingt. Ich lese jetzt mal die Elberfelder vor wenn ich sie kurz finde hier denn kein wort das von gott kommt wird kraftlos sein und ich habe mit meinem mit meinen ansätzen von wissen über über dem vom griechischen aber auch mit leuten gesprochen die mehr ahnung haben davon und es ist tatsächlich so dass in diesem vers vom wort gottes die rede ist von dem rema das kennen wir schon das ist dieses frisch gesprochene wort gottes und hier steht kein Frisch gesprochenes Wort Gottes, das von ihm kommt, wird kraftlos sein oder keinem dieser Worte ist es unmöglich. Das heißt, in dem Wort, das Gott spricht, ist schon die Kraft drin, das zu entfalten, was er gesprochen hat. Kein Wort, was Gott redet, was wir hören, was wir empfangen wäre ohne Kraft, sondern es enthält die Kraft, das umzusetzen. Und der Engel hat ihr das Wort Gottes ausgebreitet. Er hat ihr genau erklärt, was Gott gesagt hat, was er zu ihr spricht. Er hat ihr gesagt, du bist begünstigt, du bist begnadet. Du kannst dich freuen. Und er hat ihr erzählt, was passieren wird. Und nun sagte er ihr, wie soll das passieren? Es passiert, in dem Wort, was ich dir gegeben habe, ist auch die Kraft drin, Total wichtiger Punkt. Und Marias Reaktion darauf ist die, ich lese es noch mal. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und hier sehen wir Glauben. Wir sehen eine Reaktion von Maria, die ist voll von Glauben. Sie nimmt das an, was der Engel sagt. Und der Engel sagt ihr, das Entscheidende ist in dem Wort drin. Und sie sagt, okay, ich nehme dieses Wort an. Und ich mache mich eins damit. Mir geschehe genau nach diesem Wort, was du gerade gesagt hast. Und ich liebe einfach diese Reaktion von Maria, diesen Geist zu sehen. Und es ist krass, wie viel Glauben in dieser Weihnachtsgeschichte, in dieser schönen Weihnachtsgeschichte, die wir so lange kennen, wie das da drin steckt, wie Glauben diese Geschichte erst lebendig macht und sie bewegt. Und Maria Ah, hier müssen wir skippen, egal, also Glauben macht das Wort lebendig und ihr Lieben, das sind diese Punkte, ähm, wir haben es eben gehört von, von Juventus, von Daniela, das Wort Gottes zu hören in bestimmten Situationen und dann zu erkennen, ich habe nicht nur irgendwie ein Reden und jetzt muss ich die, die Distanz zwischen dem Wort und der Erfüllung selber und überbrücken, sondern in dem Wort ist die Kraft drin und ich lehne mich in diese Kraft rein, die in dem Wort drin ist. Und wir haben es gerade aus dem Zeugnis gehört, wie sowas funktioniert und es ist nicht immer alles einfach und es ist dann mit Tränen und mit hoch und mit runter, das kennen wir alles, aber die Kraft ist in dem Wort drin. Ich war vor einigen Jahren im Krankenhaus für eine Woche und stand echt eine blöde ähm, Diagnose im Raum, auf die ich hin dort untersucht wurde und hatte einige Symptome, die mir wirklich Sorge bereitet haben. Und in dieser Zeit konnte ich so neu erleben, was für eine Kraft im Wort Gottes war. Ich wusste, ich brauche ein Wort von Gott. Ich kann das Wort Gottes allgemein lesen, aber ich brauche dieses Rema-Wort, dieses Wort, was Gott in diesem Moment frisch zu mir spricht. Und ich habe das bekommen in Form von Psalm 91 in Verbindung noch mit einigen parallelen Stellen. Und es war so, wenn ich das aufgeschlagen habe und dieses Wort gelesen habe, dann hat das etwas in mir bewirkt. Es hat alles verändert. Wenn ich das gelesen habe, in dem Moment ist Frieden gekommen, ist alles ruhig geworden. Und ich konnte auf einmal wieder das sehen, was Gott sieht, weil in dem Wort die Kraft mit drin war. Und ich konnte es mir gar nicht erlauben, zu lange es nicht zu lesen. Ich habe dann die Bibel zur Seite gelegt, darüber meditiert, vielleicht auch mal eine halbe Stunde was anderes gemacht. Aber dann musste ich dieses Wort wieder zurückleben, weil dieses Wort, was Gott mir gegeben hatte, das hatte die Kraft, mein Denken zu verändern, meine Umstände zu verändern und mich aus dem rauszuführen, wo ich gerade drin war. Und ihr Lieben, das Wort Gottes ist für uns alle da. Und es hat diese Kraft in deinem Leben. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, sei es durch sein Wort. Und das ist schon geprüft, das ist wirklich das Gute an seinem Wort. Aber vielleicht auch durch Prophetien, die du empfangen hast, durch Worte, die Gott durch andere Personen zu dir gesprochen hat und von denen du schon sofort gemerkt hast, da ist Leben drin. Das ist, das ist der Herr, der redet. Vielleicht sind es Worte, die der Herr ganz direkt zu deinem Herzen gesprochen hat. Eindrücke, Bilder, die er dir gegeben hat. Es ist wichtig, dass wir wissen, in diesem gesprochenen Wort Gottes ist diese Kraft, und Glauben bedeutet, mich an diese Kraft anzulehnen, diese Kraft überhaupt zu erkennen und, und, zu benutzen und ja, für uns zu nutzen. Das ist der erste Hauptpunkt, den ich aus der, dieser Geschichte für uns rausholen wollte. Jetzt geht die Geschichte so weiter. Maria macht sich auf den Weg und geht dem Zeichen nach, das Gabriel ihr gegeben hat. Und das überlasse ich euch jetzt, wenn ihr Lust habt, einfach selber für euch da weiterzulesen. Maria trifft Elisabeth. Und diese Begegnung ist gigantisch von den beiden. Da passiert, da geht richtig was Übernatürliches ab. Maria hört, hör, äh, Elisabeth hört die Stimme von Maria und, und sie erlebt, wie das Kind in ihrem Leib springt. Und sie wird erfüllt vom Heiligen Geist und sie prophezeit über Maria und über dem Kind. Sie sagt lauter Sachen, die sie überhaupt nicht wissen könnte, die so übernatürlich sind. Und sie endet das, was sie sagt, mit in Lukas 1, Vers 45, mit den Worten, selig bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Also wir sehen hier eine Frau des Glaubens. Ehrlich gesagt sehen wir in dieser Geschichte voll viele Helden des Glaubens, ja. Und eine davon ist Elisabeth, die glaubt, was der Herr sagt. Die nächste ist Maria, die es nimmt und noch eine weitere Bestätigung bekommt von ihrer Tante. Und jetzt kommt die Antwort von Maria. Und diese Antwort ist sozusagen ein ganzes Lied des Glaubens, ein Lied des Lobes. Und Maria spricht zu Elisabeth, Vers 46. Meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich über Gott, mein Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan. Und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie es unseren Vätern verheißen hat. Abraham und seinem Samen auf ewig. Und hier sehen wir wieder eine Reaktion des Glaubens. Das ist ein Loblied. Und wir müssen uns vergegenwärtigen. Maria singt dieses Lied des Lobes zu einem Zeitpunkt, wo sich noch nichts erfüllt hat. Von dem, was Gabrieli angekündigt hat. Ganz im Gegenteil. Die meisten Leute würden an der Stelle, wenn sie dort wären, wo Maria wäre, ein Selbstmitleidslied singen. ja? Sie würden sagen, oh nein, was habe ich davon? Ich habe mich gut verhalten. Ich habe Gnade vom Herrn empfunden. Ich bin unehrlich schwanger. Mein Verlobter kann das nicht verstehen. Vielleicht verlässt er mich. Meine Familie, wird sie zu mir stehen oder nicht? Ich bin eine Schande geworden für mein Umfeld. Und egal, was ich wem erzähle, wer könnte mir überhaupt glauben? Ich meine, sie könnte auch dieses Lied singen. Irgendwie gefühlt zurecht, oder? Und ich meine, all das, was wir jetzt wissen, wir kennen die Geschichte, wir wissen, was die 2000 Jahre danach passiert ist. Wir wissen, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes war. Wir, wir kennen alleine das Leben von Jesus, danach das von den Jüngern. Wir kennen die Kirchengeschichte, wir kennen unser Leben. All das kennt Maria nicht. Und bevor irgendetwas passiert ist, macht sie Folgendes. Sie sagt, meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist jubelt oder freut sich, je nach Übersetzung, über Gott, meinen Retter. Das ist ihr Start. Sie macht genau das, was der Engel Gabriel, als er zu ihr gekommen ist, als Anfangsgruß gesagt hat. Das steht irgendwie in unseren deutschen Übersetzungen immer nicht drin, aber wenn ihr einfach nur in den Englischen mal nachguckt, dann seht ihr, dass in diesem Gruß auch diese Aufforderung ist, freudig. So beides sei gegrüßt, aber auch freudig. Und normalerweise freuen wir uns, wenn etwas passiert ist. Aber wenn wir voll von Glauben sind, dann können wir uns freuen, weil wir wissen, was passieren wird. Und das ist, was Maria hier tut. Maria ist so ein Vorbild des Glaubens, in der Art, wie sie das Wort Gottes annimmt, wie sie sich eins macht damit und wie sie zuerkennt, die ganze Kraft muss in dem Wort drin sein, weil wie kann ich denn schwanger werden, ohne zutun von außen, von mir aus? Das ist unmöglich. Sie erkennt das an und sie hat den Mut und sie kann sich freuen an dem Punkt, wo noch gar nicht so viel Grund dazu da ist. Und sie kann prophezeien über das, was kommen wird und sie sagt voraus, dass, dass sie selbst, dass, dass, sie, dass die Generation nach ihr sie glücklich preisen werden, dass sie glücklich bleiben wird. Sie sagt es voraus. und Das beeindruckt mich. Und ich glaube, das ist etwas, was wir hier über Glauben aus dieser Weihnachtsgeschichte lernen können. Okay, und jetzt, ich hätte noch so einen Ausblick, wenn ihr möchtet. Ich kriege den so, glaube ich, in ganz wenigen Minuten komprimiert. Den größeren Teil kann ich euch wieder mitgeben für zu Hause. Wen es interessiert, kann selber nachgucken. Was mich fasziniert, ist, dass selbst der, der am Anfang überhaupt nicht glaubt, am Ende total seine Haltung verändert und, finde ich, auch zu so einem Glaubensheld wird, der Zacharias. Also Maria hat eingestimmt in dieses Lied des Glaubens. Und nun ist es so, dass Elisabeth ihr Kind bekommt. Und wir kennen die Geschichte, soll, soll dann am achten Tag im, im, im Tempel beschnitten werden. Oder ich weiß gar nicht, im Tempel, auf jeden Fall beschnitten. Und die Verwandten fragen, wie soll es denn heißen? Und wir wollen es Zacharias nennen. Und dann sagt, sagt sie, nein, Johannes. Und das ist der Punkt, wo Zacharias auch gefragt wird. Er schreibt den Namen auf eine Tafel. Und in dem Moment kann er widersprechen. Nach mindestens zehn Monaten Abstinenz. Und was kommt aus seinem Mund raus? Es ist ein Lied, ein Lob des Glaubens. Und es ist so faszinierend. Was hat in diesen zehn Monaten in ihm stattgefunden? Absolute Veränderung seiner Haltung. Und lass uns hören oder kurz ein bisschen reinlesen, was er sagt. Wir sind jetzt in Vers 67. Und sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und weiß sagte und sprach. Steht übrigens dieser Satz jedes Mal vor diesen, vor diesen ähm, krassen Gebets, Glaubensgebetsoffenbarungen in dem Kapitel. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Und er hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils, ein Bild für den Messias, für den König. In dem Haus seines Knechtes David, wie er verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von Alters her war, Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund. Und er fängt an und redet weiter. Und er redet von Jesus, den er noch nicht kennt, den er nicht getroffen hat, der noch nicht geboren ist. Und er fängt an zu erzählen, was Jesus tun wird. Und dann fängt er an zu erzählen, wie sein Sohn vor Jesus hergehen wird. Und er fängt an, über diesen Dienst seines Sohnes zu reden. Und er geht über das hinaus, was Gabriel wenige Verse vorher ihm gesagt hat. Er sagt, dass er sein Volk zur Erkenntnis des Heils führen wird. Und er spricht diese Dinge aus und er lobt, er lobt Gott dafür. Und was ich hier drin sehe, ist diese Kraft des Glaubens. Ich sehe lauter Helden des Glaubens in dieser Geschichte, die geholfen haben, einfach diese Heilsgeschichte zu starten, die mit Teil davon waren. Und das ist der zweite Punkt, den ich für uns noch so herausarbeiten möchte, oder der dritte vielleicht eigentlich, wenn wir besser zählen. Ähm, Glaube reicht über uns selbst hinaus. Maria redet gar nicht nur von sich selbst. Sie sagt auch, ja, die anderen werden mich glücklich schätzen. Und sie sagt, ich erhebe den Herrn, ich freue mich an ihm. Aber dann fängt sie an, von dem zu erzählen, was, was Jesus tun wird. Und sie setzt ihren Glauben ein, um, zu, um sich damit einzumachen, zu sagen, Heil wird kommen. Und genauso tut es, tun es die anderen hier in dieser Geschichte. Sie schauen alle über sich hinaus. Ich habe Simeon übersprungen, der auch prophezeit. Und alle von ihnen, sie schauen total über sich hinaus. Es geht nicht darum, dass Zacharias nur einen Sohn kriegt, weil er schon immer einen Sohn haben wollte, sondern sein Sohn ist der, der vor Jesus hergeht. Und sein Sohn spielt eine wichtige Rolle in dem Heilsplan Gottes. Und genauso ist es bei Maria. Und was mich so fasziniert, ist, dass all die Beteiligten, dass sie, das, dass sie über sich selbst hinausgucken Und dass sie das sehen, was kommt. Und dass sie die Generationen sehen, die kommen. Und die Leute sehen, die gesegnet sind durch Jesus. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist total zentral für uns. Glaube guckt über sich selbst hinaus. Wenn wir nur für unser Haus und unser Auto glauben und für unsere eigene Gesundheit, dann haben wir einen Großteil des Redens Gottes überhört. Weil sein Reden ist immer viele, viele Nummern größer. Es beinhaltet auch diese Aspekte absolut, weil Gott ein guter Gott ist und ein fürsorglicher Gott ist. Aber wenn wir ihn wirklich hören, dann werden wir immer hören, wie er über all das hinaus spricht und das fasziniert mich an dieser Weihnachtsgeschichte. Die ist nicht nur so schön und, und herzerwärmend und besinnlich, sondern es ist, es ist so eine Geschichte, die den Lauf der Welt verändert, die über all das hinausgeht, über die einzelnen Personen hinausreicht und wirklich entfaltet, wie Gott Errettung und Heil zur ganzen Welt bringen möchte. Und ich glaube, dass wir gefragt sind, mit unserem Glauben, auch wieder in diese Geschichte hinein zu, einen Schritt hineinzumachen. Und zu sagen, Glaube ist nicht nur dafür da, dass mein Leben gut funktioniert, dass die Nöte, die ich gerade akut habe, dass Gott denen begegnet, sondern ich möchte glauben, dass Gott der Gott ist, von dem die, diese, diese Worte sprechen, dass Jesus der Retter ist, der er sagt, der Retter für meine Nachbarn, der Retter für meine Familie, der Retter für meine Freunde, für all die Personen, die ihn entweder nicht kennen oder die einfach, die ihn vielleicht kennen, aber sein Heil nicht nicht so erlebt haben, wie, wie Gott es für sie vorbereitet hat. Und ich glaube, es krass wichtig, dass wir mit diesem Glauben auch wieder in diese Geschichte mit hineingehen. Und dass wir uns sozusagen neben Maria, neben Elisabeth, neben Zacharias, neben Simeon stellen und sagen, ich glaube das auch. Und wir glauben die Worte, die selbst diese Kraft haben. Wir stellen uns mit unserem Glauben nur da rein. Und ich möchte uns total herausfordern, neu den Worten Gottes diese Kraft zuzutrauen, aber auch zu sehen, dass, dass diese Worte, dass sie voll über uns hinausreichen. Auch ganz konkret dieses Jahr zu gucken, dieses Jahr, wir feiern mit Menschen zusammen, denen wir dienen denen dieses Heil gebracht werden soll. Und nicht nur durch einzelne Worte, die wir sagen, in dem Moment, wo wir zusammen sind, sondern wir erwarten das, wir glauben das. Vorher, nachher. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt. Ich finde es krass schwer, manchmal Sachen zu, richtig greifen zu können und sagen zu können. Aber ich hoffe, ihr spürt, ähm, was mein Herzschlag ist an der Stelle. Ähm, könnt ihr nach vorne kommen? Während ihr vielleicht jetzt einfach für uns noch ein paar Takte im Hintergrund spielt, ich möchte uns einladen, dass wir jetzt noch einen letzten Sprung machen und dass wir jetzt die ganz, ganz, ganz bekannten Worte aus Jesaja lesen. Eine Verheißung über den Retter, der zu Weihnachten gekommen ist. Und ich möchte euch jetzt einladen, in diesen Worten wirklich zu schauen, was sind die Worte, die euch für dieses Jahr ansprechen und ich glaube, das sind Worte, die wir im Glauben ergreifen sollen und die wir im Glauben für unsere Umgebung ergreifen, für unser Umfeld. Und genau, Jesaja 9, Kapitel 9, ab Vers 1. Ich weiß nicht, ob wir es auch gleich an der Wand haben. Wenn ihr möchtet, wollen wir es zusammenlesen? Seid ihr mit dabei? Ja? Okay. Wir lesen hier die, dann haben wir alle zusammen die gleiche Übersetzung. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Medians. Wir können direkt in Vers 5 gehen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen Wunderbarer Ratgeber. Starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Letzter Vers noch. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrschern wird dies tun. Das ist die Verheißung, die Gott gegeben hat. Licht geht denen auf, die in der Finsternis sind. Denen, die, die im Tal der Todesschatten sind. Vielleicht hast du in deiner Verwandtschaft, in, deiner, in deinem Freundeskreis Menschen, die im letzten Jahr durch dieses Tal der Todesschatten gegangen sind. Die dieses Jahr Weihnachten anders feiern werden, weil sie einfach ganz geliebte Personen verloren haben. Wir dürfen dieses Licht da reinsprechen. Und uns im Glauben damit einmachen, dass Licht reinkommt. Wir dürfen uns eins machen damit, dass Freisetzung kommt. Dass Freude kommt zu denen, die traurig sind. Dass all die Eigenschaften, die wir gelesen haben von Jesus, dass sie, dass sie sich offenbaren. Und dass sein Reich zunimmt. Dass es wächst. Und ich möchte einfach zum Abschluss mit uns beten. Und Herr, ich bete, dass du uns hineinrufst in deine Geschichte und dass du uns hilfst, mit unserem Glauben einzustimmen in das, was du vorbereitet hast. In diese große, mächtige, herrliche, alles verändernde Geschichte. Und Herr, so wie Maria gesagt hat, ja, ich sage ja zu deinen Worten. Ich sage ja zu allem, was du vorbereitet hast. So hilf uns, heute Morgen ja zu sagen. Hilf uns zu erwarten, dass in deinen Worten deine Kraft steckt. Hilf uns, dich mit Freude zu erwarten. Und hilf uns auch dieses Jahr zu sehen, wo du uns hingesandt hast. Zu sehen, was dein Werk ist, was du tun möchtest. Du willst Großes tun. Und ich bete, dass du uns hilfst, nicht mit unserem Unglauben dein Werk zu beschränken. Herr, wir wollen dir sagen, wir glauben. Hilf unserem Unglauben. Hilf uns. Hilf uns in den nächsten Tagen, dich zu erwarten, dir zu glauben. Amen.